0: 您选择的是 Case Voice， 我是犯罪心理分析师李昂，这里是 Case Voice。杀人女魔，残害亲骨肉，把谋杀当成游戏，令人震惊的残暴游戏是什么？让他们走向极端？谁又是杀人女魔？殴打十岁的继子，要他吃蟑螂，逼他以剪刀除草。但这种虐待是否导致谋杀呢？ 1993年，福州西宗旅滩，十岁的阿杰·施瓦茨失手被发现漂浮在游泳池中，全身布满不寻常的割伤和淤伤。他的继母杰西卡·施瓦茨遭到逮捕，他宣称自己并非完全无辜，但是他并没有杀人。摄影师帕特·布朗前往福州与杰西卡面对面。我要进去亲自看看。你能告诉我什么，杰西卡？我从你身上能学到些什么？我看过很多关于你的情况，这让我深感好奇，因为很不寻常。杰西卡在一九八零年代初期嫁给丈夫大卫·施瓦茨，那个时候两人前段姻缘都有孩子。1992年，社会局要求大卫让儿子阿杰搬去和他及继母杰西卡同住。你会怎么形容当时的他呢？当时的他完全不懂礼貌，或者是餐桌上的规矩。我打给所有人说：“哦，怎么会这样？都没有人警告过我，我没有办法照顾这种小孩。”我只好开始大吼大叫。杰西,西卡深信阿杰的受虐历史导致他有几次行为乖张。突然，在全新的房子里，我在墙上看到蟑螂，我心想：“不会吧？”然后我跟着蟑螂一路找，经过客厅、厨房到车库，阿杰的房间，里面有几千只，我心想：“哦天哪！”然后我看到食物，当然外面的邻居会听到我叫。我说：“如果你再敢这样，我就喂你吃蟑螂，当午餐。” 1993年5月2日，阿杰被发现面朝下浮尸在游泳池中。杰西卡声称早上起床找不到阿杰，所以质问他的父亲：“我叫老公出门去找儿子，他就说儿子在后院，我才想到要去看一下游泳池。”完全绝望与悲伤，变成成为自己的性命，因为我听到有警察怪物。最初的尸检报告指出死因是溺亡，但是死亡方式却没有定论。他们说是意外溺亡，他们找到挖镜还有呼吸管。法医说右耳和左耳的后方有三条一致的小痕迹，和挖镜的拉扯有关。就是他想扯，但是扯不掉挖镜，结果来不及转身。杰西卡·施瓦茨受审的时候，邻居作证表示看到残忍的恐怖行径。其中一位邻居目睹阿杰被罚在车道上赤裸着大叫：“说我做了坏事，我说谎。”还有人说阿杰被迫穿一件圆领衫，上面写着“我是没用的东西”。帕特·布朗在对阿杰的死亡下结论前，参照了警方的证物。这是杰西卡的录影带，是阿杰死亡那天早上，他被警方质询后拍下。警方让他见小孩，但是他并不知道自己被拍下。是谁打你？是你？有吗？爸爸也有看到。我从来没有打过你。不要和别人说什么，就说不知道就好了。他企图操纵孩子，相信他是无辜的。以防他们对警方说出他的坏话。我不希望阿杰死掉，但是他已经死了。完全看不出来他对阿杰有任何的怜悯。一个孩子死了，一个孩子刚刚失去了生命，而杰西卡一心只想着自己。你看，他们在监视我们。杰西卡声称阿杰是不守规矩的小孩，必须不断的给予惩戒，但是老师却作证指出阿杰是一个贴心温柔的孩子，偶尔会举止乖张以引起注意。帕特·布朗发现杰西卡的说法还有其他的矛盾之处。根据第二次验尸报告，阿杰身上的伤痕是指甲抓的，并非是浮浅挖进所致。证据不会说谎，事实就是事实，所以必须不带感情的去看。特别是面对母子关系，才能够看到真相。杰西卡·施瓦茨被判六起虐待控诉及谋杀阿杰有罪，他必须服刑七十年。凶手长期凌虐被害人，仅有极少数的女性位于这一阶段。一般来说，女性很少施虐成性，更少见到女性将虐待倾向变成极恶凶行。比如，泰瑞莎·诺尔， 1983年，加州萨克拉门托，泰瑞莎·诺尔是一位单亲妈妈，带着三个儿子和三个女儿。但是，泰瑞莎·诺尔看似虔诚的母亲外表下，隐藏着另外一面。他嫉妒正值青春期的苗条女儿，所以硬逼她吃东西。诺尔做出大量的起司通心粉，用锅子烫女儿光裸的腿，逼她一次吃完。泰瑞莎·诺尔就是这样惩罚女儿，进而将他们杀害。是什么因素让特蕾莎·诺尔做出满怀恨意的行为呢？为了回答这个问题，我检视她的过去。萨克拉门托，年轻的特蕾莎·诺尔和妹妹争夺母亲的注意。十五岁时，特蕾莎的母亲心脏病发，倒在她怀中死去。母亲的死是诺尔的转捩点。这让他深陷沮丧，并影响他日后的感情世界。1962年，泰瑞莎·诺尔于16岁时结婚生子。她对丈夫有很强的控制欲。他怀疑他背叛他，一次激烈争吵中，他威胁要离开他。泰瑞莎用猎枪对他开枪，杀了他。诺尔宣称是自卫，并获得无罪释放。这是他一连串致命举动的第一桩。我正在调查病态虐杀者泰瑞莎·诺尔的案例，她的罪行是她位于邪恶的最高等级。诺尔射杀第一任丈夫，但获得无罪释放。她后来又结婚三次，又生了五个孩子。诺尔对丈夫的控制欲近乎病态，但她泄愤的目标却是孩子。诺尔酗酒，而且残忍的惩罚孩子。他强迫他们用汤匙在院子里除草，将他们关在冰箱里，朝他们丢刀子。用香烟烫他们。诺尔对女儿格外狠毒，他戴皮手套打他们，还强迫儿子一起动手。1983年，这种虐待转为激烈。诺尔认为女儿苏珊被恶魔附身，还诅咒她变胖。泰瑞莎朝着苏珊的胸口开枪。但苏珊侥幸没死，子弹还留在她身体里。一年后，特蕾莎对苏珊动手术，她的兄弟将她压在厨房地板上，特蕾莎用解剖刀和镊子取出子弹。他让痛苦万分的女儿躺在地板上不管，伤口受到感染，苏珊陷入幻觉。泰瑞莎和其他三个孩子将他载到荒野，然后放火烧死。有人发现他的尸体。我把火扑灭以后，看到有东西，然后我看到脚趾露出来。但是警方无法确认尸体的身份。泰瑞莎越来越残酷，她强迫女儿希拉卖淫。泰瑞莎认为希拉将性病传染给他，他把希拉绑起来，关在柜子里数日，将她活活饿死。他命令儿子将尸体装箱，丢至荒野。希拉的尸体被发现，警方将她列为无名氏。希拉死亡后九年，泰瑞莎诺尔最小的女儿告发他。相信我，我问了自己几百次。我为什么不带着姐姐逃跑？我无法回答。现在我知道自己可以那么做，但是那个时候真的好难，我不知道该去哪里，会找谁帮忙，我不知道该怎么办。不同于田宁，或是伍德或葛汉，他瑞莎诺尔长期虐待被害人，我认为这使得他有别于其他人。诺尔展现女性少见的残酷，她虐待所有孩子，并残忍的谋杀两个女儿，对孩子们的痛苦麻木不仁。杀人女魔是什么引发他们的狠毒凶行？研究发现，这些女性与男性有重大差异。但是呢，也有令人惊讶的相似处。虽然他们的罪行罕见，但是顶层显示，女性也能犯下毁灭性的残暴罪行。怎么会有母亲把孩子养到十七岁，再加以杀害？什么样的母亲会做这种事？因为这件事，我这辈子又会变成什么样的人呢？我继续比较杀人女魔的恐怖罪行，希望有一天不但能让我们更为了解，还能够阻止他们的犯罪。我是犯罪心理测写师李阳，这里是 k i s s Voice。你可以在新浪微博、微信公众号搜索“测写师李阳”，也可以在你所在的视频网站或者是网络电台的频道进行订阅，那么可以关注到我们最新的更新。感谢你的关注，谢谢。